0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, on va parler d'une des institutions américaines et new-yorkaises, les Delicatessen, plus couramment appelées les délits. Il y en a de toutes sortes, de petites épiceries jusqu'au mythique Katz. Il représente en partie l'histoire de New York et de son immigration. Je vous envoie cette lettre depuis le quartier de Upper West Side, au croisement de Broadway et de la 80e rue, devant une épicerie très célèbre dans le quartier qui s'appelle Zabars. Vous allez entendre beaucoup de voitures, pas mal de vent aussi, parce que je suis sur un interplein. Cette lettre n'est donc pas consacrée à la politique et aux midterms, alors que ces élections sont incroyables. Vous les avez sans doute suivis. Euh, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais je dois envoyer la lettre le dimanche soir, heure de New York et donc dans la nuit de dimanche à lundi en France. Et au moment où je vous parle, cette élection n'est pas terminée. On sait que les démocrates vont garder la majorité au Sénat. Peu importe le runoff, le deuxième tour en Géorgie le 6 décembre. Mais on ne sait pas encore qui a remporté la Chambre des représentants. Les Républicains restent plutôt favoris, mais les démocrates font un retour assez spectaculaire. Autre inconnu la candidature ou non de Donald Trump, il le dira dans la nuit de mardi à mercredi, après un long, très long teasing. On reviendra sur tout ça la semaine prochaine. Qu'attendre de ces deux dernières années de mandat de Joe Biden Les Républicains qui commencent à lâcher Donald Trump, qui est affaibli, mais qui ne va sans doute pas se laisser faire. Ce n'est pas dans sa nature. La percée de Ron DeSantis. ces prochaines semaines vont être passionnantes. Mais globalement, la politique américaine est passionnante. La bonne nouvelle pour terminer sur cette introduction. Et j'espère que les prochains jours vont confirmer cette bonne nouvelle, c'est que ces élections se sont plutôt bien passées. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Il y en a eu. Il y a eu quelques, quelques problèmes avec des machines, notamment dans l'Arizona. Il y a eu quelques contestations, mais ça se passe beaucoup mieux que ce que l'on aurait pu craindre et ce que je craignais lors de la précédente lettre. Alors, pour commencer ce podcast, on part vers un autre coin de New York, plus, plus au sud, dans le quartier euh, du Lower East Side, à, euh, à Manhattan, et plus exactement au 205 East Houston Street, dans le quartier de Soho. Soho, qui a un rapport d'ailleurs avec euh, Houston Street, puisque ça veut dire South of Houston Street. Et nous allons parler euh, des délicates scènes, Donc des délits, comme on le dit plus souvent, il y en a des centaines, mais on va se consacrer sur euh, deux d'entre eux célèbres, et notamment Katz, euh, qui est le plus connu, à l'international, mais aussi aux états unis et par les New-Yorkais, notamment en raison d'un film qui date de 1989, quand Harry rencontre Sally, comédie romantique avec Billy Crystal et Meg Ryan, et cette scène où ils dînent tous les deux chez Katz, donc et ils ont une discussion sur leur vie sexuelle. Lui est très confiant sur ses qualités avec les femmes, et donc elle lui demande « Mais comment est-ce que tu peux en être sûr ?» Et il répond « Parce que je vois bien quand mes partenaires ont un orgasme. » Meg Ryan. Euh, le met en garde attention euh, ça peut être une simulation et lui répond mais non je le verrai bien et à ce moment là elle lui montre par l'exemple comment on peut simule, simuler pardon, au beau milieu du restaurant euh, devant des clients ébahis vous avez sans doute euh, vu cette scène mais pour euh, mémoire euh, voici ce que ça donne mais tu crois que je ne le verrai pas non pas mmh. ça va bien c'est bon oui Oh, oui. oh, oui. oh, oui. oh oui. oui Oui Oh mon Dieu Et la scène est célèbre en raison aussi de sa chute. Un serveur s'approche de la table voisine où dînent deux amis d'une petite soixantaine d'années et l'une d'elles dit Donnez-moi la même chose qu'elle. Alors cette scène c'est aussi une aubaine hein, pour les propriétaires. Et d'ailleurs, si vous y allez, euh, bah, levez la tête au milieu du restaurant, il y a une pancarte ronde. Au-dessus de la table où a été joué ce moment et il est inscrit, nous espérons que vous avez pu commander la même chose qu'elle, profitez bien. Donc les délicates Alors, on dit rarement délicatessen, hein. c'est une épicerie fine ou un restaurant traiteur essentiellement dans les pays anglo-saxons. Délicatessen, ça vient d'un mot allemand qui signifie délice, les choses délicieuses, les choses que l'on mange. Les délits, notamment les épiceries juives, sont apparus dans les années 1880, lorsque des juifs pratiquants sont arrivés d'Europe de l'Est. Et au fil des années, le terme a été utilisé pour décrire les restaurants vendant des sandwichs au corned beef ou au pastrami. C'est devenu des épiceries de proximité, faisant éventuellement de la restauration rapide, souvent ouvert tard le soir. Alors, outre différents produits du quotidien, on peut commander... Des sandwiches ou des salades, contrairement euh, au convenience store, plus à comparer à, à nos petites épiceries. Là encore, ouvert très tard et souvent dans les grandes villes. Mais il y a des différences hein, entre les délits, entre Katz et Zabar, pour revenir à notre sujet, euh, qui n'offrent pas les mêmes services. Katz, c'est une institution, sans doute, sans doute le délit le, le plus connu du pays, sur son logo, euh, la date de création qui est fièrement affichée, 1888. Donc à l'origine, une petite épicerie du nom d'Iceland Brothers voit le jour sur Ludlow Street, dans le Lower East Side. Et en 1903, il y a un associé, son nom Willy Katz. Son cousin Benny rejoint ce petit monde en 1910 et rachète l'épicerie qui devient officiellement le Katz Delicatessen. Alors en raison de la construction du métro, ils vont devoir déplacer le magasin juste de l'autre côté de la rue et qui ne bougera ensuite pas du tout au début du XXe siècle. Le Lower East Side abritait essentiellement des familles nouvellement immigrées. Une population soudée, solidaire et Katz devient l'endroit où on se rassemble pour manger des saucisses et des haricots. Au milieu des années 1980, les Katz n'avaient plus de famille proche à qui léguer le magasin. Et c'est un ami restaurateur, Martin Dell, qui rachète l'enseigne en 1988 à l'occasion du centième anniversaire du magasin. Et c'est son petit-fils qui est aux commandes aujourd'hui. Alors, si vous désirez y aller... Attendez-vous à faire un peu la queue, mais rarement très longtemps car c'est très bien organisé. Ils font entrer les gens par vagues de 20 à 30 personnes. Ça m'a un peu surpris. D'ailleurs, quand j'y suis allé il y a un peu plus de deux mois, il y avait au moins une quinzaine de personnes devant nous. Donc, on pensait qu'il y avait une demi-heure d'attente. On était en train de discuter. On n'avait pas vu que tout le monde en fait, avait avancé, était entré dans le magasin. Ce qui, nous voulu, ce qui nous a valu quelques soupirs et quelques agacements la part des personnes qui étaient derrière nous. Une fois à l'intérieur... J'ai enregistré d'ailleurs un petit peu de son d'ambiance pour vous mettre dans l'atmosphère. Et bien une fois à l'intérieur, on vous donne un ticket avec des numéros totalement incompréhensibles. Mais les vendeurs savent à quoi ils correspondent et ils entourent ces numéros en fonction de votre commande. Et c'est ce ticket qui vous servira pour payer à la fin. Alors surtout, ne le perdez pas sinon vous risquez de devoir payer une amende forfaitaire de 50 dollars. Là, il y a plusieurs comptoirs et c'est là où vous commandez. Alors il y a plusieurs types de sandwichs, il y a aussi des hot dogs, des saucisses frites. Le sandwich le plus célèbre, le plus recommandé, c'est le pastrami au seigle. Il servirait à près de 7 tonnes de pastrami par semaine. Le pastrami, c'est une partie de la vache juste en dessous des côtes. Vous avez aussi des sandwichs au corned beef. Alors, globalement, c'est très copieux, sandwich très haut. Ne prenez pas de déjeuner copieux si vous y allez le soir. En tout cas, ce n'est pas un attrape-touriste, comme on dit. Même quand on n'est pas un grand mangeur de viande, il faut reconnaître que c'est très bon. Personnellement, j'ai suivi les, les conseils qu'on me donnait et j'ai pris le sandwich au, au pastrami, mais vous avez aussi d'autres versions avec du fromage fondu également. Si Katz est toujours aussi célèbre. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas cédé à la facilité. Hein, une fois le nom connu, ils auraient pu, mais ça reste de la bonne qualité. La façon dont ils coupent la viande aussi, c'est tout un art, c'est assez hypnotique. Vous les voyez faire devant vous et puis disent-ils en tout cas leur viande est séchée jusqu'à 30 jours contre 36 heures parfois pour la viande achetée dans les grandes surfaces. Alors une fois que vous avez commandé deux solutions, soit vous emportez c'est dommage, soit vous vous installez à une table et c'est aussi tout l'intérêt c'est de rester dans cet endroit mythique, d'admirer le décor il y a des centaines de photos sur les murs ce qui donne tout de suite une idée de l'importance du lieu et de sa symbolique, il y aurait 750 photos évidemment tout le monde s'amuse mangeant à essayer de reconnaître les stars, alors c'est un peu plus facile pour les américains parce qu'il y a des stars typiquement américaines qu'on connaît pas nous forcément, mais il y a beaucoup de visages mondialement connus, il y a Michael Gorbatchev Mike Tyson Obama, Bill Clinton, Serena Williams etc l'endroit est très visuel et c'est pour ça que plusieurs films ont été tournés ici, on a parlé de quand Harry rencontre Sally mais aussi Donny Brasco, La nuit vous appartient ou des épisodes de Law and Order avant d'être Consacré par Hollywood, la réputation de Katz avait déjà dépassé les frontières new-yorkaises, notamment grâce à ce slogan « Envoyez un salami à votre garçon dans l'armée ». C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Trois enfants de la famille Katz étaient partis combattre en Europe et le slogan a même été ensuite repris dans des films. Katz continue d'ailleurs à soutenir les troupes américaines. Le délit a envoyé des colis aux troupes en Afghanistan et en Irak et aujourd'hui, c'est devenu un petit empire. Vous avez des t-shirts, des casquettes, des livres dans tout le pays. Il y a des packages pour les anniversaires, pour les soirées d'entreprise, etc., etc. Donc, si vous avez l'occasion, lors de votre prochaine visite à New York, si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, allez faire un, un tour à Katz, absolument aucune action auprès d'eux, mais c'est vrai que c'est un moment plutôt sympa. Avant de passer au deuxième délit important dans l'histoire new yorkaise je voulais faire... Une rapide présentation de ce qu'est un délit. Alors Je l'ai fait tout à l'heure, mais, mais un peu succinctement. Honnêtement, ce n'était pas forcément très clair pour moi en arrivant à New York parce que les délits peuvent être très différents. Alors Dans beaucoup, vous ne pouvez pas vous installer. Dans d'autres, il y a quatre ou cinq tables. Chez Katz, il y en a des dizaines. À New York, vous pouvez aussi entendre parler de bodega. Le bodega, c'est le mot espagnol pour désigner entrepôt, remise. Lorsque les hispanophones sont arrivés à New York, ils ont apporté ce mot avec eux pour décrire les petits magasins vendant toute une variété d'articles. Et quand les New Yorkais entendent le mot « "bodega", ils s'imaginent aussi un, un style spécifique de design, souvent petit, avec des drapeaux portoricains. Il y avait beaucoup de portoricains qui en étaient les propriétaires ou les gérants. Vous ne trouvez pas forcément d'alcool. En tout cas, ça dépend de la, reli la religion du propriétaire. Mais on va dire que le terme de « "délit", est un terme générique pour toutes ces épiceries, même si... La différence des noms a son importance, car ça ramène aussi à l'histoire new-yorkaise et notamment à l'histoire de son immigration. Vous avez aussi maintenant de toutes petites épiceries bio, qu'on appelle aussi des lits parfois, avec des soupes, des jus de fruits. Je pense à ça parce qu'il euh, y en a un juste à côté de chez moi. Et avant d'enregistrer le podcast hier, euh, j'y suis passé pour voir euh, ce que ça donnait. J'ai pris une bouteille de, de jus de fruits. Alors, je n'en ai pas vraiment besoin, mais comme je suis entré dans le magasin, je trouvais plus poli de prendre quelque chose. Alors, je n'ai pas fait attention au prix. Je n'ai pas encore bu le, le, le jus de fruits, mais j'espère que c'est le meilleur jus de fruits de, de ma vie puisque la bouteille de 33 centilitres euh, coûtait quand même 11 dollars. Bref, euh, retour euh, aux exemples. Euh, je vous ai donc parlé de Katz. Je voulais vous parler d'une autre épicerie, une autre épicerie juive qui s'appelle Zabars. Z-A-B-A-R apostrophe S. Elle se trouve à l'angle de Broadway et de la 80e rue dans l'Upper West Side. Donc, c'est là où je me trouve actuellement. Vous savez que Broadway, c'est évidemment le quartier de Broadway, les théâtres, les spectacles. Mais c'est avant tout une longue avenue qui traverse une grande partie de Manhattan. Zabar, c'est un bâtiment que l'on remarque assez facilement avec des, des colombages, avec son nom inscrit en orange. Il est assez typique et il l'occupe pratiquement tout un bloc. On le voit d'assez loin et contrairement à Katz, vous ne restez pas ici pour déjeuner ou pour dîner, même s'il si y a sur la gauche du bloc Zabar, comme on pourrait l'appeler, de la vente à emporter, mais euh, ce n'est pas forcément pour ça que, que c'est célèbre. Euh, quand vous entrez, si vous y allez, il vaut mieux ne pas avoir faim car vous avez envie de tout acheter. Il n'y a pas que de la nourriture. Il y a aussi des produits électroménagers à l'étage, mais c'est surtout euh, pour tout ce qui est alimentaire que c'est intéressant. Alors, ce n'est pas euh, non plus un endroit pour faire des économies. Hein, soyons clairs, je n'y vais pas tous les jours, mais c'est assez agréable d'y aller. Là aussi, c'est une histoire euh, new-yorkaise, une histoire euh, qui commence en 1934 quand Louis et Lily Zabar louent un espace dans un magasin donc au niveau de la 80e rue et leur idée c'est de vendre du saumon c'est la marque de fabrique de l'enseigne ça l'est toujours d'ailleurs c'est l'une des marques de fabrique et au fil des années le petit comptoir devient un magasin réputé pour la finesse des produits même s'ils se sont fait épingler il y a quelques années pour avoir vendu de la salade de homard où il n'y avait quasiment pas de homard ils ont fait amende honorable on peut y trouver de très bons fromages, par exemple, ce qui n'est pas toujours facile à New York, même si c'est de plus en plus facile. en fait. On a longtemps dit que c'est impossible de trouver du fromage à New York. Il y a de plus en plus d'enseignes, mais ça reste très cher. Il y a aussi beaucoup de poissons, de viande, de pâtisseries, des pâtisseries juives, mais pas seulement. Au niveau historique, en fait, en 1921, Louis Zabar a fui l'Ukraine, l'Ukraine qui avait été créée après la Première Guerre mondiale. Et entre 1918 et 1921, les armées russes et bolcheviques ont envahi l'Ukraine, déjà. Et tous les civils de la région, qu'ils soient ukrainiens, russes, polonais, ont été victimes de ce conflit qui a été appelé la guerre civile. Mais les 3 millions de juifs qui vivaient dans la région ont été particulièrement visés entre 1918 et 1921. Donc, il y a eu un, plus d'un millier d'actions civiles ou militaires anti-juives, des pogroms et euh, donc c'est pour ça que Louis Zabar a fui son pays. Globalement, entre 1880 et 1924, plus de 2 millions d'immigrants juifs sont arrivés aux états unis Et c'est là que les délits ont commencé à prospérer en combinant à la fois la cuisine juive du centre et de l'est de l'Europe, la cuisine ashkénaze, mais aussi la cuisine de différents pays d'immigration, le tout en intégrant les habitudes américaines qui commençaient déjà à exister. Donc Wizabar arrive à New York et de la spécialité du saumon, spécialité de saumon au départ, eh bien, il a étendu son activité en vendant du café et en faisant dès le départ là aussi attention à la qualité. Comme pour Kat, c'est pour ça que l'enseigne a perduré. L'enseigne qui s'enorgueillit d'avoir été les premiers à faire découvrir certains produits aux New-Yorkais dans les années 1960, le brie. Dans les années 70, les tomates séchées, les gnocchi, euh, les gnocchi plutôt pour le niveau prononciation. Et puis euh, dans les années 80, euh, le caviar. Alors c'est devenu l'un des endroits où on va à New York. Si vous n'êtes pas loin, ça vaut le détour hein, parce que c'est très beau. Ça peut être une idée de cadeau. Pourquoi pas et Puis c'est un... Petit spectacle quand on regarde la découpe de poissons fumés en tranches euh, ou la charcuterie. Vous pouvez aussi euh, déguster des, des fromages artisanaux ou encore euh, des rouglacs. J'espère que je prononce bien, ce sont des, des petits croissants briochés avec euh, du sirop et du chocolat. Euh, bon, comme je suis pas un, un grand cuisinier, en tout cas je prends pas le temps de, de beaucoup cuisiner, ils ont aussi très bons plats préparés. Et puis, même si vous n'achetez rien, c'est toujours intéressant. Ça fait partie de la culture new-yorkaise, comme je vous l'ai dit. Un livre, d'ailleurs, est récemment sorti sur la saga Zabar. C'est écrit par Laurie Zabar, qui est l'une des petites filles du fondateur. Et puis, c'est un hasard parce que j'avais prévu cet épisode depuis plusieurs mois. Mais il y a une exposition qui vient d'ouvrir en ce moment à New York sur ces épiceries juives. Elle vient juste de commencer au musée qui s'appelle le New York Historical Society, qui est... Un musée qui est juste à côté du musée d'histoire naturelle au bord de Central Park. L'exposition a débuté le 11 novembre. J'y suis allé le lendemain. Si ça vous intéresse, elle a lieu jusqu'au mois d'avril 2023. On y apprend pas mal de choses, notamment les rapports entre la création de ces épiceries et la ville de New York. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette exposition s'appelle I'll Have What She's Having, selon la fameuse réplique de la voisine de table chez Katz dans « Harry rencontre Sally ». Voilà, pour la musique de fin, ben, j'ai regardé la, la bande originale hein, de « Quand Harry rencontre Sally », une bande originale de 1989 avec Harry Connick Jr. Et le morceau s'appelle « It had to be C'est terminé et il est temps parce qu'il commence à pleuvoir. À la semaine prochaine. Thank you and goodbye. Finally, found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be mean. Might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you. Wonderful you. It had to be you. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.